0: Mi nombre es Dorian Camilo Valladares, soy trabajador de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL. Este es el segundo podcast de varios que seguiremos realizando de la historia de la compañía. Para esta ocasión, hablaremos de la historia eléctrica en los primeros años del siglo XX. Como mencionamos en el podcast anterior, la electricidad se había convertido en un gran negocio. Para comienzos del siglo XX, debido a la expansión, la empresa del señor Mendió la que le brindaba el servicio eléctrico, a las provincias de Heredia y Alajuela, cambió su nombre por Compañía de Luz Eléctrica de San José, Heredia y Alajuela, debido a que su servicio se estaba extendiendo incluso a la ciudad capital. El 15 de junio de 1900, esta empresa firmaría un contrato con la Municipalidad de San José para brindar el servicio eléctrico. El contrato se aprobó un 21 de septiembre de ese año por el acuerdo número 107. En este contrato, el señor Mendiola se comprometía a instalar y conservar el alumbrado público por medio de electricidad en la ciudad de San José. Otro acontecimiento ese mismo año fue el 14 de agosto a las 3 de la tarde cuando se otorga ante el notario licenciado Alberto Pacheco Cabezas la escritura en donde los señores John Kit, Manuel Antonio Quirós, Walter chuck y Thomas Scott Campbell declaran que como únicos socios tenedores de todas las acciones que constituyen la Compañía de Luz Eléctrica de Costa Rica, han convenido en disolver esa compañía en atención a todos los inmuebles derechos, concesiones, privilegios y contratos de dicha compañía que han sido traspasados a otra empresa de capital inglés. En la disolución de la Compañía Nacional de Luz Eléctrica de Costa Rica no aparecieron los tres socios mayoritarios que la fundaron, Luis Batres García Granados, Minor Cooper Kid y Fabián Esquivel. El historiador Joaquín Alberto Fernández Robles maneja dos hipótesis. La primera es que las tres habían vendido paulatinamente las acciones. La segunda hipótesis es que iban a participar de los intereses de esa nueva empresa. Con la disolución de la Compañía Nacional de Luz Eléctrica de Costa Rica, aparece la primera multinacional en Costa Rica. La Costa Rican Electric Light and Traction Company, de capital inglés. Para comienzos del siglo XX, tenemos dos empresas bien constituidas en la ciudad capital y alrededores: la Costa Rica Electric Light and Traction Company y la compañía de luz eléctrica de San José, Heredia y Alajuela. Ese mismo año sale de operaciones la primera planta hidroeléctrica en el país: la planta Aranjuez construida por la primera empresa eléctrica del país, la Compañía Eléctrica de Costa Rica, de los señores Manuel Víctor Dengovertora y Luis Batres García Granados. En aquel momento, las dos plantas hidroeléctricas que alimentaban a Ciudad Capital eran la de Río Segundo y la de Anonos hasta que para el año de 1908 la Compañía de Luz Eléctrica de San José, Heredia y Alajuela inauguró la planta hidroeléctrica Porrosatí con una potencia de 200 kilovatios. La planta estaba ubicada en el cantón de Santa Bárbara y en el distrito San Juan que aprovechaba la afluencia del río Porrosatí. La concesión para el uso del río Porrosatí se logró bajo el acuerdo número 66 del 20 de mayo de 1907. El presidente de la República, señor Cleto González Víquez, aprobó dicho acuerdo, suscrito por la Municipalidad del Cantón de Santa Bárbara de Heredia. 23 de junio de 1908. Se aprueba el Reglamento General de Instalaciones Eléctricas. El reglamento aprobado por el Presidente de la República, Cleto González Víquez, Acuerdo número 94, del 23 de junio de 1908, históricamente de gran interés y trascendencia jurídica, puesto que revela cómo a una empresa se le obligaba a asumir responsabilidades que antes no quería o no había aceptado. Una parte del reglamento decía, la empresa será responsable de cualesquiera daños que se ocasionen a las personas o a las propiedades por culpa o negligencia de sus empleados, por mala colocación de sus líneas o mal estado de sus instalaciones o por cualquier otro motivo que no constituya un caso fortuito. Esta cláusula será aplicada de acuerdo con las leyes actuales o posteriores de la República, referentes a negocios similares al presente. Además, la empresa consciente en reconocer en el procurador municipal personalidad bastante para reclamar, a nombre de los particulares perjudicados o de sus sucesores, las responsabilidades de que se habla en la cláusula anterior, sea que medio o no para ello requerimiento de los interesados y sin perjuicio de que los mismos coadyuven en la demanda. Así termina esa parte del reglamento. Puede notarse en la parte final de esta cláusula que el procurador municipal viene a asumir una función de contralor y fiscalizador del sector eléctrico, lo cual muestra cómo comienza a regularse el servicio eléctrico debido al auge e importancia que iba teniendo en la sociedad costarricense. 31 de octubre de 1910 Ley número 14. Nacionalización de las Fuerzas Hidráulicas. El 18 de julio de 1910, con instrucciones del señor presidente de la República, Ricardo Jiménez Oriamuno, el subsecretario encargado del despacho de fomento, ingeniero Enrique Jiménez Núñez, remitió al Congreso Constitucional el proyecto de ley de la nacionalización de las Fuerzas Hidráulicas, el cual fue calificado por la propia comisión que rindió el dictamen uno de los más importantes y trascendentales que se hayan traído a la Cámara. En ese momento se decía acerca del proyecto de nacionalización, si las fuerzas hidráulicas constituyen una riqueza natural superior en valor a las otras riquezas de nuestro suelo, el deber del Estado es procurar conservarlas, para usos de interés general, libres de acaparamiento por manos de especuladores, tomando medidas análogas a las que se han dictado en Suiza que las declaran propiedad del Estado de utilidad pública inalienables y colocan su concesión limitada y utilización bajo las dependencias y supervigilancia del estado en el dictamen que rindió la comisión de agricultura e industria el 4 de agosto de 1910 se manifestaba entre otras cosas lo siguiente el problema de la nacionalización de las fuerzas hidráulicas está íntimamente ligado con el gran problema social que se agita desde hace pocos años en todos los países civilizados y que se titula Conservación de los Recursos Naturales. Corresponde exclusivamente al Poder Legislativo resolver este problema. Finalmente, el proyecto fue aprobado por el Congreso el día 11 de octubre de 1910 y se respetó en todo la redacción que presentó el Poder Ejecutivo. Sin embargo, se le hicieron algunas modificaciones a petición de la compañía Avangares Goldfield of Costa Rica, que tenía una concesión a perpetuidad del uso de las aguas de los ríos Veracruz y Guacimal. Sugirió entonces el presidente de la República que al artículo 6 se le hiciera el siguiente agregado. Quedan a salvo las concesiones aprovechadas antes de la emisión de esta ley siempre que se hayan obtenido a perpetuidad y mediante un contrato oneroso. El Congreso acogió totalmente esa adición y aprobó el proyecto de ley número 14 el 20 de octubre y el presidente Ricardo Jiménez Soriamuno le puso el ejecútese el día 31 de octubre de 1910. Con esa ley se dispuso la inaliabilidad, y el dominio del Estado sobre todas las fuerzas que pudiesen obtenerse de las aguas de dominio público de la República.